0: podcast. Ahoj, zdravíme vás z Českých Hudějovic, kde nahráváme další díl Čekytas podcastu. Mým hostem je dnes Amálie Jerodková, která loni absolvovala letní školu IT v Brně. Po letní škole nastoupila do trenérského centra společnosti Microsoft a tak trochu se jí změnil život. Ale nebudu předbíhat a nechám všechno říct samotnou Amálii. Aj my já tě zdravím v našem alternativním nahrávacím studiu na půdě. Ahoj, Honzo. Kdy jsi se rozhodla jít na letní školu IT?
1: Bylo to asi v půlce července. Byla to taková náhoda. Já jsem byla ve věku, kdy jsem si začala uvědomovat, že mám poslední rok na to si vybrat semináře. A říkala jsem si, že jako vlastně vůbec nevím, kam chci jít. A Bracha přišel s tím, že se koná tahle letní škola a protože jsem Čekytas už předtím znala a Bracha mě v tom hodně podpořil, tak jsem překonala strach a poslala přihlášku.
0: Znal jsi Čekytas už předtím nebo ti je ukázal Bratr?
1: Slyšela jsem o nich, účastnila jsem se jednoho kurzu, ale bylo to na mě moc brzo, byla jsem hodně malá na to a hrozně mě to fascinovalo, jenom prostě nebyla správná doba.
0: Já si to možná pamatuju, to byl, ty jsi byla možná nejmladší účastnice našeho kurzu pro dospělé, je to tak? Je to tak. <laughs> jak to pokračovalo dál? Ten, potom jsi poslala přihlášku hned, jak jste se domluvili s bráchou, že ti řekl, že uh, ta, ta letní škola bude pro tebe, nebo bavila tě informatika ve škole?
1: Mě to hrozně fascinovalo, obecně všechny technologie mě hrozně baví, ale nikdy jsem si k nim nenašla cestu. Je to hrozně velká bublina a je hrozně těžké se do ní jako dostat. A právě, že souhra okolností, když jsem se musela začít rozhodovat svůj směr, a to, kam se chci v životě ubírat A to, že jsem měla volný týden o prázdninách a byla tam na tohle ten turnus maletní školy, tak mě to právě odhodlilo k tomu to vyzkoušet.
0: Když se rozmýšlela o tom, co budeš dělat dál v životě, jaký byly alternativy, co připadalo v úvahu?
1: Ano, to bylo takovou vylučovací materiou. bych jsem si vybrala asi úplně to stejný, ale nevěděla jsem v tu dobu, jestli mi to vůbec bude bavit. Takže tohle to bylo skvělý, že jsem to mohla takhle vyzkoušet.
0: Jako a jak ta škola vlastně probíhala? Dala jsi přihlášku, tak jestli byla předtím třeba nějaká příprava, jaký byly třeba vstupní znalosti?
1: Vstupní znalosti úplná nula. Fakt jsem neuměla nic, nevěděla jsem vůbec nic, prostě nula.
0: A následně teda ty jsi nastoupila a vstupní znalosti byly teda pouze z toho jednodenního kurzu tvoje?
1: Jo, ale ty jsem spíš zapomněla, bylo to jako dávno, takže spíš jako nula, prostě nic, ano. Jaký první. byl
0: první den na letní škole? Uh,
1: tak letní škola začínala v pondělí, ale jelikož jsem z Českých Budějovic a účastnila jsem se letní školy v Brně, tak jsem se tam samozřejmě ubytovávala a využila jsem tý možnosti se ubytovat na uh, kolejích. A tím pádem jsem přijela už v neděli večer. Uh, v neděli byl vlastně takový představovací, uh, představovací večer, uh, vzájemně jsme se všichni poznali. A teprve až druhý den ráno začala ta pravá sranda.
0: A v čem spočívala ta pravá sranda? <laughs>
1: A druhý den, tedy pondělí, byl hodně intenzivní, protože samozřejmě po měsíce a půl prázdnin bylo hodně těžké se začít jako něco učit a něčemu poznávat. Ale na druhou stranu to bylo úplně skvělý. Hrozně jsem se ho užila, byl to takový úvod do celé, celé letní školy, nějaké programování, představovali nám právě tu Masarykovou univerzitu. Bylo to super celý první den.
0: A učili jste se jenom programovat, nebo jak probíhaly ty další dny, do čeho všeho jste zabrousili?
1: Tak já bych rozdělila všechny ty dny, jak to probíhalo. Ráno byla možnost dobrovolného, dobrovolné jógy nebo běhání. A protože jsme si s holkama hrozně sedli a řekli jsme si, že budeme vystupovat z komfortní zóny, jinak to půjde, tak jsme každé ráno vstávali asi klo sedmé, což byla docela náročné o prázdninách. Takže ráno byly dobrovolné hodiny nějakého sportu. A pak byla snídaně. Po snídaně jsme měli vždycky prostřídané nějaké... Výuková lekce s, pra, s přestávkama, s vačinou, obědem a odpoledne byla nějaká akce, buď měli přednášku od nějaké firmy, a nebo jsme třeba měli grilovačku.
0: Ty se nejmenovala moc, jaký ty technologie jste vyzkoušeli, jestli byste mohla přiblížit, nebo jaký ty programovací jazyky jste se učili, nebo jestli jste dělali i něco jiného v IT?
1: Na první den, nebo spíš druhý, to úterý, jsme dělali HTML a CSS, tedy jsme se učili dělat webové stránky, kdy jsme se za těch x hodin naučili sami se sebou vytvořit prostě svoje webovky, což bylo jako skvělý. Nevěřila bych to, že to někdy vůbec budu schopná. A druhý den jsme si vypráv- vytvářeli vlastní hru. Bylo to v javascriptu.
0: Jakou tu vlastní hru jste si, vy- co si vytvářela?
1: Bylo to takový jednoduchým, Jednoduchá postavička, kdy jsme pomocí šipek pohybovali s duchem, který sbíral penízky a přičítali se mu body. Nebylo to nic složitého, ale bylo to neuvěřitelné.
0: A ty další dny teda?
1: A další den jsme měli na výběr, mohli jsme si vybrat mezi harváriem a pokračováním vlastně v JavaScriptu. Já jsem si vybrala vlastně pokračování toho javascriptu, protože jsem mě hodně chytly webovky a věděla jsem, že to je taková třešnička na dortu právě v dělání těch webových stránek. Takže jsem si vybrala to. A poslední den, pátek, to bylo takový završení. Měli jsme možnost vyzkoušet vlastní hekaton, kdy jsme si v týmech vymysleli nějaké téma a měli jsme asi sedm hodin intenzivní práce na něm pracovat.
0: Mohla by si posluchačům přiblížit, co to takový hekaton je, aby měli představu?
1: Stanoví se nějaká doba, kolik času máme na vypracování určité úlohy. My jsme si vymysleli vlastní témata, ale dělají se hekatony i na určité téma, kdy soupeří mezi sebou několik týmů. Měli jsme asi sedm hodin intenzivní práce, programování, obecně i zábavy bych to tak řekla a večer jsme pak před našimi rodičemi na gala večeru prezentovali tyto naše výtvory.
0: A co bylo tím vaším výtvorem? To byla ta týmová práce všech holek, anebo to bylo, nebo jste se rozdělili do určitých týmů a v těch týmech jste potom pracovali na různých úkolech. Jak to bylo přesně?
1: Měli jsme menší skupinky, myslím si, že nejmenší byly asi jen dvojice a nás bylo pět. A měli jsme vlastní mentory, to jsem zapomněla zmínit. To byly uh, lidi, kteří prostě vlastně umí programovat a se vším nám poradili, když jsme si neviděli rady, protože jsme samozřejmě byli začátečníci. Ale na to, že jsme na tu školu přišli s nulovýma znalostma a na konci jsme všichni vytvořili vlastně nějaký projekt, ať už to byly webové stránky nebo právě něco s tím Harvardem, to bylo úplně neuvěřitelné.
0: A co jste vytvořili vy?
1: My jsme měli webové stránky, nazývali jsme to Time Boss a mělo to sloužit k tomu, že vás to probudí, když jdete třeba vlakem a nastavíte si tam čas zajedlo chcete zbudit před tím, než máte vystoupit.
0: A už si tuhle aplikaci vyzkoušela v reálné jízdě, když si nikam cestovala?
1: Musím se přiznat, že jsme to nedotáhli dokonce, bylo to jako hodně složitý a naše očekávání byly velký, ale celkově jsem si ten den hrozně užila a i když jsme nevytvořili nic světoborného, tak jsem se strašně moc naučila.
0: A plánuješ tomu ještě pokračovat, jestli to ještě budeš dokončovat nebo už na to teďka nemáš čas?
1: Nemám na to čas asi, ale když se pak naučím lépe programovat nebo se víc vzdělám v v tom směru, který na to potřeba, tak proč ne?
0: A jak by si zhodnotila vlastně celou tu letní školu z tvýho pohledu? Co tam bylo fajn? Co tam nebylo třeba dobrý?
1: Letní škola byla úplně super. Myslím si, že ta atmosféra byla úplně nejlepší. Celý se to nedá powsat slovy. A měla jsem tolik energii a to jsem tam spala opravdu málo. Bylo to prostě skvělý, to se podle mě musí každý zažít sám.
0: Posloucháte Čekytas podcast dnes s Amálií Rodkovou. Připomenu, že na letní školy, které jsou určeny mladým ženám na střední škole, se můžete přihlásit na našich stránkách Čekytas.cz. Pro tento rok máme otevřené letní školy v Praze, Brně, Ostravě, Liberci a nově také v Olomouci. Čekytas podcast. Ček jak to pokračovalo dál po letní škole? Já jsem říkal, že naznačil jsem, že ten příběh je trošičku delší. Protože ty jsi tam potkala asi jednoho mentora, který tě zaujal. Jestli bys to mohla tenhle příběh přiblížit.
1: Já jsem přemýšlela, jak popsat, co pro mě je letní škola. A vymyslela jsem přirovnání, že to je takový odrazový můstek. Když jsem musela překonat nějaký strach a rozeběhnout se. A pak jsem se musela odrazit. To byla právě ta skvělá možnost. Poznala jsem tam kočeru který nám již první den zmiňoval o studentském trenerském centru. V tu chvíli jsem měla tolik jiných zájmů a zálib, tak jsem tomu nevěnovala moc velkou pozornost. Myslím si, že to skončilo větou, že se o tom pobavíme u oběda. Ale na to nedošlo. A já jsem si v polovině září vzpomněla, že něco takového je. Chtěla jsem změnit svůj stereotyp na škole, protože jsme se vrátili po několika měsících do školy, a moc mě to tam nebavilo, <laughs> tak jsem chtěla nějakou změnu.
0: A ten impuls byl způsobený tím, že se ohlížela za těma prázdninama, nebo tím, že tě to nebavilo ve škole?
1: Oboje dvoje. Byla to velká souhra náhod. Myslím si, že kdyby ani jedno nebylo, tak se tam prostě nedostanu a neudělám ten krok, se tam přihlásit.
0: Takže se tam přihlásila a co následovalo?
1: Následovalo výběrový kolo. Já jsem tam posílala tu přihlášku se slovy. Třeba to vyjde, protože jsem nečekala, že je možný, že by mě mohli vybrat jako jednu ze třiceti těch nebo účastníků není to jenom pro holky. Poslala jsem přihlášku a na základě dvou odpovědných otázek a jednoho videa, když jsme odpovídali na třetí. Vybrali mě do krajského kola, a protože probíhala tou dobou pandemie, tak byla online. Tam jsem prošla zase nějakým výběrovým kolem a poslali mě do celostátního a celostátním jsem taky prošla a byla jsem vybrána do samotného.
0: A máš ponětí, kolik se celkově do toho trenérského centra společnosti Microsoft hlásilo uchazečů?
1: Tohle to si nedokáž, netroufnu říct, jenom vím, že letos to bylo prý výrazně méně, protože jedna z otázek, na kterou se právě odpovídala v tom prvním kole, bylo, že jsme museli odpovědět přes video. Což byl už první vlastně vyřacovací prvek, protože ne každý se zvládne natočit sám sobě na video.
0: A jak to pokračovalo potom dál? Když teda úspěšně se dostala? Mezi kolik lidí se dostala? Mezi kolik studentů?
1: Běžně se bere 30, ale letos je nás jen 33. Hmm. Nemohli si vybrat, tak vzali víc.
0: A kdy to začínalo a jak to začínalo?
1: Tak celostátní kolo probíhalo asi týden před Vánocema. Já jsem v tu chvíli jako nečekala, že mě vůbec vyberou. Bylo to pro mě velký šok. Ale věděla jsem, že to bude něco velkého, už jenom podle toho názvu, ale nečekala jsem, jak obrovský to bude. Začínalo to v lednu. Leden si myslím, že byl takový hodně rozjezdový. Seznamovali jsme se s prostředím a já jsem prostředí vůbec jako neznala. Poznávali jsme se s nějakými lidmi, dělili jsme se do skupin. Až teprve v únoru si myslím, že to opravdu začalo.
0: A co si očekáváte? Ty jsi říkal, že jsi očekávala něco velkého. Já vám něco naznačil i Michal Kučera, náš lektor, a mně o to, Jestli si očekávala, že to bude jako plákačka, řekněme, nebo jestli, že to bude zase příliš náročný, nebo že v čem to je velké?
1: Je to neuvěřitelný, že jakýkoliv nápad, který tam vy řeknete, tak nikdo nezavrhne. Všechny, všechny dveře jsou otevřené a ať jsem řekla cokoliv, ať jsem si představila cokoliv, tak jsem věděla, že jako se všichni pokusí najít tu cestu, to zrealizovat. Měla jsem samozřejmě ponětí, že to bude něco velkého, měli jsme nějaké jako představy, že budeme mít ty hovory několikrát týdně, ale to, co z toho nakonec vzniklo, to jsem nečekala.
0: A teď, když se tě ptám, jak teda teď probíhá tvůj týden z hlediska školy, z hlediska trenérského centra a z hlediska dalších aktivit?
1: Každé pondělí, evo, každý týden mám, a každý den mám školu, a každé pondělí večer je takzvaný SYNC od slova synchronization, nějaké se skupiní, a povídáme si s naší menší skupinou, takzvanou action groupou, o tom, jaké projekty právě děláme, jak jsme v nich postoupili a co tvoříme. A pak v úterý a ve středu ty dny se střídají. Máme vždycky webináře na určité téma.
0: Jak to zvládáš se školou? Teďka při online výuce zvládáš to v pohodě?
1: Teď musím říct, že od ledna mi to začalo vyhovovat ten systém. Našla jsem si něco, co mě strašně zajímá a chci se v tom strašně vzdělávat. Beru to ale jako příležitost, protože jako co jiného to vzít, než jako nějakou možnost využít to, že jsem doma a že mám spoustu času. Byl to pro mě velký šok. Šla jsem z extrému do extrému, byla jsem zvyklá celé dny jenom ležet u mobilu, popřípadě udělat nějaký ten úkol do školy. A pak i do té školy a teď vlastně celé dny trávím u různých projektů, učím se, vzdělávám se a neskutečně mě to baví.
0: Dá se říct, kolik ti to sebere času, v podstatě kolik tomu věnuješ času?
1: Na začátku nám řekli takovou větu, kolik do toho dáme, tolik od toho získáme. A já se toho držím a dávám do toho úplně všechno. Je to zase další příležitost, která mě někam posune a držím se hesla do všeho po hlavě, protože právě takovéhle výstupy z komfortní zóny mě posouvají.
0: Co konkrétního tam děláte, když, já si nedokážu moc představit, máte nějaký synchronizace v týmech, action grupy, a, ale v čem konkrétně pracuješ, nebo co teď vyvíjíš?
1: Tak já jsem ve skupině, která se specializuje na Minecraft Education Edition, je to nějaká verze hry Minecraft, takový kostičkovaný svět, která je přizpůsobená ke vzdělávání na školách. A my, jakož to naše skupina, pomáháme českým učitelům překládat mapy z angličtiny do češtiny a nebo vytvářet vlastní právě pro účely škol, programování a podobně.
0: Jak si to můžu představit? Překládat mapy? Já si to představím, jako, když vidím mapu jako severní Ameriky, tak jak ji budu překládat? To asi jsem úplně mimo, že?
1: Je jakýsi svět v té hře, takzvaný kostičkovaný svět, kde je všechno z kostek. Jsou tam vytvořené nějaké, um, na nějaká témata, třeba lidské oko, nebo uh, třeba nějaká mapa na, energii, ne, na elektri, elektřinu, nebo teď třeba na udržitelné město. A my vlastně vezmeme ty soubory, které jsou v angličtině a překládáme do češtiny. A nebo vytváříme podle svých vlastních nápadů nějaké nové mapy úplně od začátku.
0: Takže to znamená, že ty pracuješ i hodně s angličtinou? Překládáš jako reálně texty?
1: Ano, překládám texty.
0: A následně teda zprogramování děláš co?
1: Jsou to takové jednoduché úkoly, protože programovat neumím. Ale jsou to jednoduché úkoly a je to nějaký základ a někde se začít musí.
0: A s tou angličtinou, jak se na tom byla předtím, než si nastoupila do toho trenerského programu? Byly tam třeba nějaké zkoušky z angličtiny nebo vám s tím pomáhají?
1: Vlastně v krajském kole, výběru, v krajském výběrovém kole jsme měli jednu otázku na angličtinu a neříkám, že anglicky umím, ale vzdělávám se v tom.
0: A takže asi se v pohodě domluvíš, že?
1: Dalo by se to tak říct.
0: <laughs> co, je, co je na konci? Jak, jak dlouhý je ten program? To je na dva roky? Jestli se nepletu.
1: Je to dvouletý vzdělávací program, ano.
0: A máte nějakou představu, co budete dělat dál? nějaký plán toho, jak se bude vyvíjet vaše vzdělávání?
1: Aha, tak je to rozdělené na čtyři části toho studia. Teď on vlastně od ledna do začátku prázdnin. Učíme nějaké základy. Učíme se Office 365, tedy Word, PowerPoint a takovéhle. Tak aplikace, právě Microsoftu, a máme možnost si udělat vlastní certifikace. A takovéhle příležitosti od září, protože přes prázdniny STCčko nefunguje nebo ne, neprobíhá, od září do prosince bude probíhat další část, to bude na soft skills, tedy mluvení na veřejnosti.
0: To už si zkoušíš teď? No, to si zkouším teď. Je... A měla teď to... jsem
1: už několik příležitostí, děkuji.
0: Takže tam nejsou jenom pro ty technické znalosti, ale učí vás i tyhle, ty soft skills, jak ty říkáš, co jsou ty měkké dovednosti, Dáme příklad mluvení na veřejnosti, nebo co tam ještě, asi prezentace nějaký. Co, co je na konci toho kurzu, kromě toho certifikátu, co, co si myslíš, že bude tvůj největší benefit, ze kterého ty budeš dál těžit? Co tím získáš?
1: Získám s tím spoustu přátel a kontaktů. Ty si myslím, že jsou v dnešní době strašně důležitý. A jak říká Miša, tak dostaneme všichni samolepku, ti z Microsoftu protože jenom nás 30 bylo letos vybraných, nebo 33, a kteří byli měli možnost se zapojit do takového obrovského programu.
0: A je tam nějaká perspektiva z hlediska buď společnosti Microsoft v nějakém pokračování, mají nějaké navazující kurzy nebo navazující stipendijní programy?
1: Je tam navazující program na vysoké škole, na podobné bázi.
0: A to souvisí asi s vysokou školou, na kterou se chceš přihlásit? Jak vlastně letní škola změnila tvůj pohled na to, na jakou školu se budeš hlásit? (laughs)
1: Tak na letní škole jsem strašně hezky pronikla do, tý, do toho prostředí a vyzkoušeli jsme si, jak to na té vysoké škole vlastně vypadá. A bylo to strašně super. Prošla jsem si vlastně Fakultu informatiky v Brně a do té doby jsem uvažovala třeba o Praze, a o Fakultě informatiky v Praze, VUT. a teď už uvažuju i o Brně, ale zatím ještě nevím.
0: Takže přihlášku se dáš na obě dvě školy a uvidíš, jak to vyjde?
1: Kdo ví, kam mě cesty zelenou.
0: Tak já ti přeju, a se ti daří, a moc krát děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuji za pozvání.
0: To byla Amálie, z Českých huděovic, absolventka naší letní školy. Poslouchejte dál naše podcasty, například s absolventkou Digitální akademie Katkou Majerovou nebo naším lektorem Pavlem Chocholoušem. Těší nás váš zájem i pozitivní ohlasy, a věřte, že IT je budoucnost. Možná i ta vaše, anebo třeba vašich dětí.
1: Us, podcast.